1: Um a você que nos acompanha, esse é o GE Atlético chegando depois de mais uma vitória atleticana no Campeonato Brasileiro, vitória de alívio, vitória de reabilitação na temporada, vitória contra um adversário que em várias histórias passadas aí já, já tinha incomodado, o Galo incomodou no jogo, o Botafogo vendeu caro, mas o Galo prevaleceu, venceu no Rio de Janeiro 1x0, e com isso, é líder do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, se você está nos ouvindo na segunda-feira, antes do jogo do Palmeiras com Cuiabá, o Galo é líder do Campeonato. Agora, se uh, o, o Palmeiras conseguiu recuperar a liderança, a gente não tem como saber, porque estamos antes do jogo aqui. Basta o Palmeiras empatar o jogo com o Cuiabá. Eu sou Henrique Fernandes e eu vou tocar a bola com os nossos convidados de hoje para a gente falar da vitória do Atlético 1x0 sobre o fogão lá no Rio de Janeiro. Carol Leandro, vou abrir contigo aquele destaque inicial... Zaratinho resolvendo, Turco mudou um pouquinho o time e voltou com três pontos na bagagem. Tudo bem, Carol?
0: Tudo jóia, Henrique, Jaime, Laura. Fala, massa atleticana. Chegar depois de vitória é sempre melhor, né, Henrique? Para mim, o Galo tá juntando os cacos, lambendo as feridas, tentando dar a volta por cima. Nesse, nesse, nesse quesito, a vitória é importantíssima. Voltamos com três pontos do Rio de Janeiro... Se uma, uma vitória logo após uma eliminação é muito importante a gente se mantém na briga e com todos os problemas que a gente aponta do galo toda semana, o time ainda é líder esse time é muito, muito, muito bom, tá precisando de ajuda Henrique mas esse time
1: é muito bom é líder do campeonato nesse momento, estamos gravando aqui Jaime Júnior, Antônio Mohamed disse o importante é a vitória o importante era ganhar o jogo do Botafogo, né ele reconhece faltou um pouquinho de desempenho mais três pontinhos na bagagem
2: para estancar a sangria, né, Jaime? Tudo bem? Opa, Henrique, um abraço. Um abraço abraço para Carol, Laura, todos que nos acompanham. E ele diz, né, precisa melhorar, mas tão mal não está. Tanto que o Atlético é o líder do campeonato, né? Você chega aqui, um turista europeu, por exemplo, e vai querer conhecer mais do futebol brasileiro, pra quem é esse... É, Atlético, aí entra lá nas páginas esportivas do Brasil meu irmão, esse cara tá sendo pressionado esse cara, a torcida quer é que esse cara vai embora é interessante, acabou o jogo é, o Atlético postou na rede social lá uma foto do Zarate e aí, impressionante um monte de fora turco mas é um monte de fora turco é, ele, ele segue sem moral com a torcida. Se o Atlético tiver novamente um, 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 é, um, uma sequência de resultados ruins, sabe? nossa, a, a coisa piora. O, o atleticano ainda não consegue confiar no trabalho do turco, mesmo o galo líder do Campeonato Brasileiro. Agora, vem aí, né, a partir de quinta-feira, Pavon... Pedrinho, Kardec, é. Gemerson, o time mais encorpado. A gente viu nesse jogo contra o Botafogo. Gente, o Botafogo é um time, para mim, de nível médio. É um time ali para estar tá ali no meio da tabela do campeonato, mas é um time que está enfrentando problemas com o Desfalques. Doze né? desfalques
1: então, pra esse jogo,
2: né? Tinha é, um o, time... o gatito né, de última hora é. passou mal. Então assim, ele fica mais fragilizado ainda o time do Botafogo. É, o Atlético, que tem um ótimo elenco, é, o Atlético perdeu os jogadores, saíram porque foram negociados, porque o Atlético precisava negociar esses jogadores e o Mohamed não ganhou reforço e ele não reclamou disso, ele seguiu com, com esse grupo, né? E aí ele perde jogadores machucados, né? Então nós estamos falando aqui que ele perdeu o Savarino, ele perdeu o Dilan. Aí ele perde machucado é, Zaratio, Keno, Vargas. Então é, é um momento que o Atlético, ele sente esses desfalques, mas consegue se manter ali na briga, nas primeiras posições, né? o Botafogo, por exemplo, evidentemente é bem mais difícil. E agora acontece o inverso. Esses caras estão voltando. É Keno que tá ganhando ritmo de jogo, assim como o Zaratio, assim como Viajou o Jair. Viajou com todo mundo, né? Viajou com todo com, mundo todo todo à disposição. Mundo. Todo mundo todo à disposição. Bom. Então, assim,
1: pôde escolher com um pouco mais de conforto é. o Turco É Lógico que tem jogador é. ali que não tá 100%, que queria usar um pouco mais. A gente pode estar o Keno, principalmente. Mas ali ele pôde tomar a decisão com, com mais tranquilidade. Só tocar a bola rapidinho pra Laura, Jaime. Depois a gente pode aprofundar muito mais... Para aquela também saúde a torcida atleticana que está nos ouvindo, ou você que não é atleticano e gosta do nosso conteúdo. Ô Laura, é, golzinho para o Zarate extremamente importante, né? Ele foi um dos caras que acabou sendo, assim como todo time, esteve abaixo contra o Flamengo, também é, sofreu algumas críticas pela atuação. O jogo aconteceu muito do lado que ele estava especificamente na, na quarta contra o Flamengo, mas ele mete um gol, ele participa, ele ajuda o time... Importante para ele, né? Que é um jogador que foi, foi essencial para todos os títulos da temporada passada. Tudo bem, Laura?
3: Fala Henrique, importante para ele para o Atlético, tô na dúvida se ele queria realmente fazer o gol ou cruzar isso aí eu não, não, não tenho essa resposta ainda não, Carol, Jaime torcedor e torcedora atleticana acho que o Atlético entregou resultado que era o que era importante, três pontos mas ainda precisa melhorar na performance destaco aqui alguns é, apresentações individuais que ainda estão abaixo, Alonso não tá no seu, na sua melhor fase, ontem teve uma hora lá no final do jogo que ele deu uma bobeada deu um chutão para cima ali, quase que complica o Everson errando muita saída de bola também acho que ofensivamente o Atlético precisa criar mais mas como o Carol disse, tá lambendo as feridas importante somar três pontos, líder do Brasileirão tem cinco derrotas só no ano acho que a cobrança, o Sarrafo aumentou muito e é por isso que como o Jaime disse na fotinha postada lá após o jogo a torcida tá pegando no pé do Turco
1: é, eu falei, tem minha teoria aqui sobre porque que o Turco apanha tanto. Ele é um impostor em relação aos que estavam no ano passado. É mais confortável bater no impostor do que apontar jogadores que estejam jogando mal. Mas assim... É, também não plenamente, Henrique. É, também não, não acho... A
3: responsabilidade individual, individual do atleta, ela tem que existir e tem que ser cobrada também. Mas é muito fácil para o torcedor... Achar que o, é, com o Turco não, é não que... tem gratidão,
1: né pelo Turco não tem gratidão nenhuma, agora você falar que o Alonso atrapalhou a reação contra o Flamengo é mais difícil, o Alonso, pô, era o xerife do ano passado, falar que o Hulk teve uma noite ruim é, é mais é. difícil, porque o Hulk foi o cara, enfim, é, mas isso aí é assunto passado, agora nós estamos projetando pra frente aqui, falar nisso, ô, ô Carol... O Turco mudou um pouquinho o time, né? Em relação ao time que jogou contra o Flamengo, mesmo tendo todo mundo à disposição, ele mudou um pouquinho o time. Ele botou o Vargas, tirou o Ademir, ele botou o Rabelo, tirou o Natan. O que, que você achou dessas mudanças? Você acha que pode ter aí é, um processo, principalmente envolvendo o Natan, que foi, desde que voltou, muito titular, desde a temporada passada? Pode ter um, um processo aí para dar mais espaço para o Rabelo? Como é que você viu essas mexidas em relação ao jogo contra o Flamengo?
0: Para mim, o o Rabelo tá pedindo passagem. O Rabelo, ano passado, quando, quando o Natan chegou, o Rabelo tava na melhor fase dele no galo. O Natan chegou, pegou a vaga. Ele mal jogou. Não podia jogar a Copa do Brasil. Aí quem jogava era o Rabelo. Fez uma final impressionante. Esse ano, a mesma coisa. Toda vez que a gente precisou do Rabelo, veio atuando bem. E o Natan com algumas falhas. Então, o Turco tá dando, tá dando passagem pra, pra ele. Porque ele realmente tá melhor. E lá na frente eu já acho que foi mais uma questão do jogo é, pegava um adversário com muito desfalque, coloca um time mais técnico do meio pra frente, não tinha tanta velocidade, porque você perde velocidade quando você não tem o Ademir e o Keno mas você tinha um, um cara que controla melhor a bola um cara que é muito frio, muito tranquilo não sei se funcionou exatamente como ele pensava, mas eu acho que a ideia dele era essa o Rabelo, pra mim, tá pegando a titularidade. Já o Vargas, não. O Vargas, eu acho que é uma questão de, de escolha do jogo. E, principalmente, com a chegada do Pavão. Pra mim, na cabeça do Turco, o Pavão vai ser o titular ali dessa, dessa ponta direita do Galo. Eu acho importante que, o, que os jogadores do ano passado não tenham cadeira cativa no time titular do Galo. Não é pra ter mesmo. Não é pra estar tá confortável e sentar no, na história. Precisa jogar bola. E aí o primeiro que está que recebendo esse, esse recado é o Nathan Silva. Depois, quando for mais para frente ali, pode ser que o, o Jair também tenha uma situação um pouco complicada, que não está rendendo exatamente o que se espera dele. E eu acho natural. Um, um elenco da, da qualidade do elenco do Galo vai ter concorrência e precisa ter concorrência. Precisa ter essa disputa por, por posição. Precisa mudar também, quando, quando é preciso. né Quando é... Quando se faz necessário, tem que ter essa coragem para mudar também. Eu acho que essa questão do, da, da gratidão do ano passado funciona, sim, da torcida em relação ao elenco, mas funciona muito também em relação aos titulares. É muito difícil você pegar um cara que fez um ano passado impressionante pelo Atlético. Aí você pode pegar qualquer um dos titulares e, e colocar o cara para sentar no banco esse ano. Então, essa mudança, para mim, está acontecendo porque o Turco sabe que ele precisa. E o sarrafo tá lá em cima. Eu acho que às vezes a, a exigência é até exagerada. Galo, Palmeiras e Flamengo. Qualquer coisa que fizerem tá questionado. Nada que faz é suficiente. E, e por isso os treinadores acabam sofrendo mais do que do que o elenco. E o time do Galo precisa ajustar algumas, alguns detalhes ainda. Um grande ponto para mim porque aí eu falo toda semana, não pode perder gol como o Atlético perde, sabe por quê? Uma das nossas maiores características ano passado era ser letal, o Galo era letal, o Galo não dava oportunidade para o adversário, você tinha que fazer um jogo perfeito pra, contra o Galo, para você perder de 1 a 0 ou então para você empatar, esse ano não, esse ano o Galo ainda segue perdendo muitas oportunidades, e esse ajuste, eu acho que ele é o mais urgente de ser feito para que não, não sobre tanta responsabilidade para os demais. Porque se a gente fizesse mais gols, talvez um,
1: um lance... de dá,
0: Você de cria margem
1: de erro, né? Você cria margem de erro é para o time, né?
0: Porque fica supervalorizado, Henrique. É, não, ninguém vai acertar 100% das jogadas. É isso. Então, por exemplo, o, o, o Alonso... A Serra faz muita coisa boa durante o jogo. Mas se aquela bola que ele, que ele complica o Everson, Espanou a gente cima toma um lá, gol, né? é. É. Se a gente toma um gol ali, pô, é dois jogos seguidos que a gente toma gol por causa do, do Alonso. Mas se a gente tivesse 2, 3 a 0, esse lance não faria tanta diferença. Eu acho que os erros do Galo, eles são super valorizados, tanto pela exigência, mas também porque, como a gente tem feito menos gols, se faz mais necessário não errar lá atrás.
2: Posso e quando um eu falo lá atrás, ilustrar? é
0: tudo. Pode,
2: Jaime. É, ilustrar aqui o que está dizendo a Carol, que é interessante a gente fazer essa comparação. E depois que eu vi esses números... E concordo com a Carol, o Atlético perdeu, teve erros na finalização, mas, mas para mim o principal ponto de diferença do ano passado que o Atlético é, precisa estar atento, muito atento, é a questão do sistema defensivo. Se a gente comparar o Atlético das primeiras 17 rodadas do Brasileiro do ano passado com, com as primeiras 17 desse ano, estamos na 17ª rodada, no ano passado o Atlético tinha feito 26 gols. Até a 17 rodada. O time deste ano fez 25 até agora. A diferença é só de um gol a mais para o time do ano passado. Então você vê que o desempenho ofensivo está muito parecido. O defensivo é que está diferente. O time do ano passado até a 17 rodada tinha tomado 12 gols e o desse ano tomou 17. E aí, jogos contra o Curitiba, por exemplo, que o Atlético empatou 2 a 2. Poderia ter vencido 2 a 1 se a defesa não tivesse vacilado. Poderia ter vencido o Goiás 2x1 um, se não fosse aquele pênalti. Poderia... Aquele pênalti, né, que, que teve lá do, no, no braço do Arana. Barana. Poderia ter vencido o Santos 1x0 um se não fosse o, va o vacilo do Jair também em um lance de pênalti cometido é, pelo Atlético ali. O Jair acabou puxando o jogador do Santos. Não, não tô falando que, ali... O que joga
1: esse número pra cima também foram 5 gols sofridos contra o Fluminense, né, Jair? É, 500 é. anos a defesa não tomava
2: 5 gols no jogo, né? Exato, exato. Então tem essa diferença, né? Com relação já, ao sistema amigo. defensivo. Diga.
3: E só para fazer um comparativo, já que a gente está fazendo um comparativo com o ano passado. No ano passado, o Atlético assume a liderança na 15ª rodada. Agora a gente está na 17ª. É muito parecido, de certa forma. Não estou falando de performance. Eu espero que o torcedor entenda que a gente sabe que ano passado o time do Atlético voou de uma forma... Muito esplêndido, assim. Mas estou falando assim, é, assumiu a, a, a liderança na 15ª rodada, a gente está na 17ª, hoje o Atlético é líder do Brasileirão. Então, assim, essa cobrança que eu estou falando, ela vem muito pelo, pela a, a campanha do ano passado. E o torcedor tem que entender que o time não vai ganhar todos os campeonatos sempre. Isso é muito raro. O Atlético não vai fez o, o a Trips corou ano passado o triplete, né? Como torcedor do Atlético e a diretoria trata. Esse ano não é o que vai fazer de novo. É muito difícil você ganhar três campeonatos. O Normal por no ano. futebol
1: é perder, né,
2: Laura? Exato. Perde muito mais que ganha, né?
3: Exato. E a campanha é muito boa. O Atlético perdeu cinco jogos na temporada, gente. Cinco Eu, jogos.
2: Vou, é vou muito trazer pouco. mais um. Vou trazer mais um comparativo aqui. Ano passado. Para ilustrar melhor até o que, o que disse a Laura, ano passado o Atlético, na 17ª rodada, tinha 38 pontos. Esse ano o Atlético tem 31. O segundo colocado ano passado era o Palmeiras com 32. Esse ano o Palmeiras tem 30 em 16 jogos. Fará ainda o 17 estamos gravando antes do jogo contra o Cuiabá. Se vencer, se o Palmeiras vencer, ele fechará a 17ª rodada com 33 pontos. Fecharia com um ponto a mais em relação ao ano passado. Né? Então, a campanha do Atlético no ano passado estava muito para cima, né? Ele meteu 38 é. pontos. Né? Então, a campanha. O meu desse medo ano... é jogar
1: esse, é esse sarrafo está lá em cima, é. Jaime. Esse sarrafo é. atrapalhar o Atlético a jogar as
2: competições. É. Agora, mas é, quando a torcida ela critica o, o Atlético, ela critica muito pelo desempenho que o time eh, tem mostrado até agora na temporada, né? O Atlético, nós tivemos muitos jogos que viemos aqui dizer que o Atlético não fez um bom jogo, né? Então, a, hoje, o que se discute, eu acho que é, que é importante tentar entender. Eu acho que é o que a diretoria hoje conversa para tentar entender. O Atlético, ele está, eh, não está jogando bem muitas das suas partidas porque o sistema de jogo não está funcionando ou o Atlético não está jogando bem porque peças específicas do time não estão num momento, num nível tão alto como estavam no ano passado. Ou o Turco falou nisso de novo na entrevista. Por causa do sistema, né? O Turco é... falou
1: nisso de novo. Não, ele falou que tem jogadores do ano passado que estão voltando de lesão, que não estão 100%, que devagarinho vão retomando e que estão atrapalhando o Atlético a entregar o desempenho de 2021. Que uma coisa que eu acho que não deveria nem precisar falar. Porque a gente tá vendo aí os caras que estão fora, enfim. Eu achei o Turco um pouco aliviado na, na coletiva ontem, é natural que seja assim. Mas eu queria perguntar a vocês, é, vou, vou perguntar a Laurinha, vou deixar ela nessa roubada. Tá aqui, tá pra se molhar, Laurinha. Ah, obrigado, obrigado. Agora, tô, tô pro é,
3: game, tô pro o, jogo.
1: É, <risos> o, o Hulk pra mim não jogou bem de novo.
3: E não vem jogando bem algumas partidas. Te falo é, contra isso.
1: Contra o Flamengo foi o pior jogo que eu vi ele fazer pelo Atlético. E eu não gostei do jogo dele contra o Botafogo.
3: E eu acho Ou que... eu tô
1: sendo exigente demais?
3: Não, não tá sendo exigente. Mas eu acho que também a gente espera muito do Hulk pelo que ele entrega é, dentro de campo. Assim. É, eu acho que alguns marcadores, alguns defensores entenderam como anular, de certa forma, o Hulk. Então eu acho que isso tem ficado mais difícil para ele. Porque... Tem, eu vejo ontem mesmo a, o, o Hulk marcado muito de perto. a gente Já entenderam assim, não vamos dar espaço para o Hulk, porque ele é um cara diferenciado, que vai ter uma força física absurda, uma habilidade absurda e uma velocidade absurda. Então, acho que entenderam isso, que é um cara perigoso. E eu vejo que o Atlético tem muito, vou ver se a Carol concorda comigo, uma Hulk dependência. O dia que o Hulk não joga bem, o setor ofensivo, de certa forma, que a gente via... Antigamente, nos jogos no início da temporada Se diversificando com outros atletas Performando bem O dia que o Hulk não joga bem Puxa para baixo Então acho que ele também não vem jogando é, porque, bem
1: assim, do, O Atlético hoje não tem para mim Os dois jogadores mais decisivos de 21 são pequeno e Keno, o Keno Exato. também não tá, né, em forma.
3: O Keno tem sofrido muito com lesão e isso prejudica a sequência, porque às vezes o Keno volta, volta, joga um jogo bem, já sente de novo, eu acho que isso está prejudicando uma sequência. O Keno não teve uma sequência de jogos ainda esse ano para ele de fato é, performar bem, né? Então, eu acho que o Atlético tem sofrido muito com isso. E a importância desses reforços que estão chegando agora, né? Para dar uma pra o time, nesse Principalmente Exato. na
1: frente, né? Dos quatro, Exato. três são jogadores de frente com diferentes Exato. características. Quer falar do Hulk, Carol? Sempre quero falar do Hulk. É Hulk. <risos> Mas
3: você concorda nessa Hulk não, independência, e só pra, Carol?
1: Só pra não ficar aqui, porque eu perguntei e o torcedor às vezes tá ouvindo, pô, a gente tá querendo criar crise em cima da, da atuação do Hulk. Gente, o Hulk é um craque. Eu falo várias vezes aqui que é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje e o que aconteceu quarta no Maracanã não muda a minha opinião. Assim, cara é o mais decidido. o relator. Né? Nós estamos pensando aqui, é mais assim, no funcionamento do time, se há alguma coisa, se problema dele no pé talvez tenha voltado a incomodar, se vocês estão percebendo algum... É, algum, alguma, algum cansaço, desgaste dele, é um posicionamento eu diferente. É Desconfortável, Henrique. É. E aí, Carol? Hulk dependência, Hulk tá mal? O que, que tá rolando?
0: Eu acho que o Hulk, depois de quase um ano de um, de um nível impressionante, ele pegou uma sequência ruim de jogos. Para mim, passa, essa Hulk dependência passa pela ausência de jogadores com características diferentes da dele. Quando eu falo diferente da, da dele, não é que todo mundo do ataque do Atlético faz o que o Hulk faz, porque isso é impossível. Mas, por exemplo, o Nácio não é um cara de velocidade, é um cara de triangulação, de aproximação. O, Zara, o Zaratio, a mesma coisa, não tem o drible individual. O Vargas, a mesma coisa. Então, são jogadores que precisam de quê? De aproximação, de troca rápida, de passe com movimentação para sair de frente para o gol. E aí, a gente... Quando o bicho pegava no passado... O, tá, o Hulk tá muito marcado... Era... Bola no... Vamos colocar o Savarino... Grande parte do ano... Bola no Keno. Esses jogadores são diferentes... São jogadores que vão para cima... Faz o drible... E aí ele quebra a marcação... Aí o cara que tá no Hulk tem que sair para dar o bote... E aí o Hulk já ganha um pouco mais de espaço... Ou então, quando o bicho estava pegando demais... Colocava o... O Diego Costa... E aí prendia o zagueiro e o Hulk afastava um pouco. Então, essa variação que o Atlético tinha ano passado fazia com que o Hulk, se não estivesse bem por 20 minutos, uma simples mudança conseguia tirar um pouco desse peso do jogo em cima dele. O fato de não ter isso agora, eu acho que sobrecarrega o Hulk. E depois de um ano, todo mundo já sabe um pouco mais como tirar o espaço do Hulk. O único jeito é não deixar ele dominar a bola você vai ter que parar ele, seja na falta ou na antecipação esse clima todo com a arbitragem também complica um pouco eu sinto o Hulk o tempo todo travado agora por causa das reclamações aliás,
1: mudou a postura completamente ontem em entrevista depois do jogo, né Carol? Falou, não falo mais de arbitragem depois do jogo eu respeito muito os árbitros não, não adianta eu chegar aqui no microfone e apresentar meu ponto de vista porque vocês vão olhar o outro lado eu acho que é perfeito o Hulk, a melhor coisa que o Hulk pode fazer é isso, cara a gente tá mas vendo, a gente só... sabe...
0: Mas desde que mude alguma coisa, né, Henrique? porque Não, mas se também... ele falando ou não
1: falando, pode ser que não mude, Carol. Só vai aumentar o foco em cima dele, da arbitragem, entendeu? Não é com a fala dele que vai mudar alguma coisa. Não é. Não é assim que funciona. A eu,
0: questão eu... aí, pra mim, é o desgaste. Eu acho que ele tá tão desgastado com isso que é. ele fica nesse controle vai se queimando, sabe
1: Vai se queimando, sabe? Você sabe aquela empresa que você trabalha, alguém faz alguma coisa errada e você reclama na chefia. Aí, dali uma semana, você reclama de novo. Na outra, você reclama de novo você vai virar o um reclamão, entendeu? E talvez não mude ele alguma coisa. E
3: a sua relação só vai desgastar. A pessoa não já vai, vai falar, você tem chato rupo. pra caramba. Isso. Um...
1: Eu acho que ele Bom... tem até certa razão. A gente fala isso. Realmente ele toma pancada, como a Carol tá descrevendo bem. Mas ele ficar atacando o árbitro, em vez de atacar os caras que dão pancada, eu não acho que é a melhor postura. De repente ele chega na entrevista e fala, ó, fulano me bateu o jogo inteiro. Pode olhar e que o cara fez quatro faltas, só que o juiz marcou. Porque pra mim teve um monte de outra sem bola. Olha, já foi pra outro foco. Mas ele ficar falando que o juiz não dá, que o juiz não protege, que o juiz comete erro, eu acho que só, só aumenta o foco sobre ele. Aliás, sobre o juiz, Rafael Claus ontem fez besteira no final do jogo. Porque Mas foi normal. muito pênalti no Ademir. Foi muito pênalti no Ademir, gente.
3: Muito pênalti. É, é um lance ele, absurdo.
1: Ele acomodou ali porque o jogo estava encerrado, o Atlético ia ganhar o jogo, estava tudo certo. Mas ele tinha que ter, não tem a menor dúvida disso, ele tinha que ter marcado a penalidade. É evidente que ele tinha que ter marcado, porque é um saldo de gols, é uma coisa de aplicação de regra. Alguém aí discorda de que, de que houve pênalti do Romildo Delpiage no, no, no Ademir? Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Como é que
2: é? É, é muito claro o pênalti, né? Claríssimo o pênalti. E ele acabou não marcando. É, aliás, o Atlético está cobrando, o Rodrigo Caetano está cobrando da CBF a liberação do, do, do áudio lá do, do jogo contra o Flamengo, para entender quem é que marcou aquele segundo gol. Né? O Bandeira que marcou aquele segundo gol de fato, porque ele não tinha visão alguma daquele gol. O gol ali, do assim, entrou ou não entrou, né? O gol da é, bola o entrou, entrou não entrou? A, 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 o Bandeiro não podia marcar. Né? Ele não tinha visão, ele não tinha condição técnica de ver aquilo, não tinha como. Então, quem é que marcou? O áudio do Daronco, né? Liberar ali aquela conversa lá do VAR, do jogo. Negócio contra o negócio já está tá debaixo do tapete, Daronco já voltou a apertar,
1: está é. tudo. Cadê? Cadê o áudio? Não, é. eu, isso, aí, eu acredito né? mais nesse tipo de pressão, de fora do campo, para fazer a arbitragem mudar a sua apreciação dos lances, do que o Hulk se expor a esse ponto. Né? Por isso que eu acho que o Hulk. Age bem, a gente já tinha falado sobre isso aqui, é melhor se distanciar dessa polêmica, jogar a bola, que ele joga demais, daqui a pouco a bola vai voltar a entrar, quase entrou no Newton Santos, o gol que a gente tá falando aí, que o pênalti que deveria ter sido dado quase foi gol dele, uma bola na trave, então assim, é relaxar e, e pensar no, no que vem pela frente.
2: Aqui, olha esse número, oito faltas sofridas pelo Hulk e seis faltas cometidas pelo Hulk eu vi o Hulk eh, voltando muito né? saindo muito daquela função dele do falso 9, ele, ele é um jogador muito móvel, mas eu acho que ele saiu até mais até do porque normal, o Botafogo jogou campo, também né? Né? o Botafogo depois é. do gol do Galo, ele tem um momento até tá de pressão e o Hulk vai lá ajudar naturalmente né? e aí ele faz falta, ele toma falta e ali esses números cresceram né? é isso, galera quinta-feira então tem jogo de novo o Galo pega o Cuiabá, esse jogo
1: às 7 da noite, fora de casa no ano passado ganhou lá, ganhou de 1x0 lá, o gol do Nacho, salvo engano, né? Uma bola que o Hulk deu assistência, isso mesmo. Aí o Nacho saiu machucado nessa partida, ficou fora de jogos importantes, mas voltou e aí ajudou o time a seguir o caminho. Vamos ver se o Galo vence de novo. Não dá pra falar muito do Cuiabá, porque o Cuiabá ainda joga contra o Palmeiras. Pode ser um jogo para manutenção ou retomada de liderança, é mais um jogo fora de casa. Eu acho que jogar fora de casa tá sendo até bom pro Turco, nessa sequência a curto prazo, porque a torcida tá pegando no pé. E aí, claro, na sexta-feira a gente volta para repercutir esse jogo. Tá certo, Carol Leandro? Obrigado, hein?
0: Tá certo, Henrique. Agradecer todo mundo aí pela, pela audiência, né? A massa tá, tá sempre colada com a gente, a gente sempre recebe feedback aí na, na rede social. Laura, Jaime e o Henrique pela, pela companhia e voltamos aqui, eu espero. Que depois de mais uma vitória, que é sempre melhor gravar depois de vitória
1: viu? <risos> sempre mais leve, né mais tranquilo, se bem que hoje foi um episódio pós-vitória com um monte de crítica também, mas faz parte o, faz o importante aqui é, é repercutir o galo com qualidade, espero que você que está nos ouvindo, é, entenda assim, Jaime, muito obrigado Laura também, Opa. muito obrigado pela participação agradeço também ao meu Bruno Mesquita que nos coordenou aqui na gravação de hoje a gente volta portanto na sexta com mais edição do GE Atlético valeu galera